0: Eram în spatele blocului cu prietenii mei și știu pe nume, era Seba Olteanu, Crick, pe care Cristi Cristia cum mai e în Canada și Alin mai e în Irlanda. Și a venit Seba Olteanu, noi fiind în spatele blocului, făceam uh, le spuneam papalișcă făceam o groapă în pământ și, uh, făcea niște biluțe de noroi așa, pe un băț și dădeai pe blocurile că se prindeau pe bloc, aia era ocupația noastră și a venit Seba Olteanu și a zis bă o trecut un tank cu niște unii cu cuțite în spate. Deci asta a fost prima chestie pe care am auzit-o. Da, n-a, n-a crezut nimeni, deci nu... Și în câteva minute s-a auzit o voce de mamă de sus, treceți acasă, după care trei mame, treceți acasă. Și în 5 minute am fost toți acasă. Au pus să stingem uh, luminile și ne uitam de pe geam să vedeau trasoarele, știi, cum se văd gloanțele, luminile alea de... Și n-am înțeles. Am, am auzit noțiunea de revoluție, dar nu știam ce a revoluție.
1: Ascultați Revoluția copiilor. Un podcast de la scena nou despre revoluția de acum 30 de ani, așa cum și amintesc oameni care atunci erau copii sau adolescenți. Sandra Mațal, și vă propun să ascultăm împreună cum s-a înregistrat căderea comunismului în cutia neagră a memorii noastre. Liberate,
2: liberate, 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 liberate! Așa,
1: O fetiu pe care l-ați ascultat la început, era copil în 1989, când în orașul lui a izbucnit Revoluția. Avea 9 ani și în vacanța de iarnă a învățat, pe lângă cuvântul Revoluție, și tiran, dictator și terorist. Tot atunci a aflat cum sună mitralierele și știrile false. Cu doar câteva zile înainte, când părinții vorbeau aprins despre primele mulțimi care începuseră să fie arbă pe străzile Timișoarei, oamenii nu aveau încă un nume pentru ce se întâmpla. Nu știau că, prin vocile lor, puneau o mișcare cel mai violent cu tremur politic și social din ultimele decenii. Dacă e să ne luăm după cele 3.330 de volume cât are dosarul Revoluției, trecerea României de la comunism la capitalism a însemnat 862 de decese, 2.150 de răniri, lipsirea gravă de libertate a sute de persoane, vătămări psihice. Despre vătămările psihice nu există cifre, fiindcă societatea nu l a luat în seamă. Unii dintre puștii care au văzut cum a luat foc revoluția au reușit să vorbească abia de curând despre fricile pe care le duc cu ei de 30 de ani. Ca să înțeleg mai bine ce a însemnat pentru cei din generația mea să fie martori și unor participanți la o schimbare radicală, am mers înainte de toate la Timișoara. A fost primul oraș din România care s-a declarat liber de comunism. Am rugat 10 oameni care erau atunci copii sau adolescenți să mă ducă cu ei la Revoluție, așa cum au trăit-o în decembrie 89. În sâmbăta friguroasă, când încep multe dintre poveștile lor, în Piața Maria, dintr-un cartier istoric al Timișoarei, câteva sute de oameni se adunaseră în fața Bisericii Reformate. După luni întregi în care autoritățile încercaseră să-l înlăture pe pastorul Laslo Tăcheș, devenit incomod pentru regim, acesta urma să fie evacuat din casa parohială. Unii veniseră să-l susțină și cu o zi înainte, dar în sâmbăta aia oamenii au continuat să vină în valuri. Printre ei și-a făcut loc și familia urs. cu fiul lor, Andrei, care pe atunci avea 5 ani.
3: Ce țin minte e așa că am ieșit și era sâmbătă, deci era 16. Era ideea că mergem la ceilalți bunici, la părinții lui Taicămei, care stau în piața Bălcescu. Și am ajuns la colțul străzii lui unde era plin de lume, și ne-am apropiat și noi, tatăl meu cu bunicul meu s-a dus înainte și puteam să văd în celălalt capăt al străzii un cordon de milițieni, în uniforme albastre, cu căști ale albe, cu scuturi și cu bastoane. Și atunci m-am speriat.
2: Revoluția am prins lucrând în Icral Timișoara, cu un curs de calificare de Zidar Roșar cuitor. Și la Revoluție, înainte de a începe Revoluția în 15, 16, așa, eram în, lucram aproape de casa lui Tokyo Lasto. Și aia au fost primele mele, cum să zic, cum a început așa să văd și bucuria aia când vedeam că oamenii poate să fie și uniți. Oamenii nu erau uniți deloc, oamenii erau cu frică. Noi, tineretul, eram la fel după părinții noștri, dacă ei nu vorbeau, nu vorbeam nici noi nu am avut curaj, poate.
4: La vârsta respectivă sau în fine, la momentul respectiv, fiind totuși sub tutela părinților și a rudelor, venind la rude să-l locuiesc pentru a putea merge a doua zi la pregătire, a trebuit să ascult ceea ce spuneau acestea. A trebuit să promit că nu voi merge, nu voi ieși din casă, nu voi face așa încât n-am făcut altceva decât să stau în casă, auzind grupurile de manifestanți care au trecut prin zonă.
1: Silviu Mane a tocmai împlinise 18 ani în decembrie 89, când venise de la Oțelul Roșu la Timișoara să facă meditații la matematică. Trecuse și el prin fața casei lui Tocchiș pe 16 decembrie, când mulțimea a început să se strige pentru prima oară libertate. Grupuri de protestatari porniseră prin centru și prin cartiere, unde jos Ceaușescu se auzea din ce în ce mai tare. Vestea că oamenii au blocat străzi și tramvaie, iar forțele de ordine au încercat să le înnebușe revolta, s-a răspândit repede. Silviu și-ar fi dorit să fie și el acolo, doar că era fiu de militar și știa că n-ar trebui să-și încalce promisiunea, că va sta departe de agitație. Nici lui Maria Nolaru nu i-ar fi dat voie părinții să iasă în stradă. Avea 17 ani și dintre a 10-a se lăsase de școală ca să câștige mai bine pe șantier. Doar că nici Silviu și nici Marian n-au cerut voie să meargă la Revoluție.
2: 17 decembrie, când în 16 am ascultat Europa Libertă, deja se auzea ce se întâmplă. A început discuțiile, vai ce a fost în Timișoara, s-au aruncat mașinile de pe pod la, la Maria și s-au luptat ea cu miliția. Și noi deja am știut, eu nu am știut. În 17 decembrie dimineața abia am așteptat ca să plec în oraș. I-am zis la mama că merem la film. Am zis, mă duc să văd ce s-a întâmplat.
4: În 17 dimineața am mers la pregătire pentru admiterea la facultate. Am plecat de acolo și drumul meu trecea prin dreptul prefecturii. Bineînțeles că am văzut mașinile, camioanele militare, am văzut militare, am văzut câini și așa mai departe. De... Și m-am gândit că asta înseamnă, cu siguranță, că vor să-i întâmpine pe manifestanți acolo. Și atunci, în ideea asta, am alergat te am putut de repede acasă, m-am dezbrăcat, am lăsat acte, am lăsat tot, că am zis că dacă cumva se întâmplă ceva, spun și eu că sunt altcineva și... asta este, nu o să fac rău familiei, nu?
2: Hai, când am ajuns în Piața Unirii, Deja am văzut agitația aia de, de oameni, de, uf, cum să zic, așa, parcă, parcă eram ca niște drogați, așa, nu știu cum să zic, o saltare din asta. zic că parcă eram așa, aveam un avânt, așa, zic, uau, wow, uite, toți strigau. S-a început cu asta, vrem pâine, vrem alegeri libere, vrem mâncare la copii, știu că mult mai târziu s-a început, jos Ceaușescu, și să știți că mai venea câte unul și zicea, măi, nu mai strigați așa. Când s-a strigat jos comunismul, de-așa au început să vină să ne tragă de mânecă. Hei, nu strigați așa ceva. De-abia atunci ne-am dat noi seama, de fapt, că vrem ceva.
4: Am, am fost, cum să zic, prins cu totul în, în toată atmosfera respectivă. Deci am cântat deșteaptă de române, am strigat jos comunismul, libertate.
5: Pentru că ieri în Timișoara a fost absolut toată populația pe străzi, știți că se va întâmpla ceva. Pe marginea străzii, oamenii aplaudau cu lacrimi în ochi. Sunt și, și acum sunt mișcat când mă gândesc ce am văzut, pentru că am auzit oameni în vârstă spună Doamne, ce bine că am trăit aceste momente, n-am crezut că pot vedea asta ceva.
1: Asta le spunea un protestatar la telefon Jurnaliștilor de la Europa Liberă Dar nici presa internațională și nici timișorenii Nu știau prea bine ce se întâmplă Informațiile erau confuze și contradictorii Și nimeni nu era pregătit pentru ce a urmat Pe 17 decembrie Duminica în care au fost împușcați primii oameni La Timișoara, familia bărbat Știa doar că în centru era rumoare Ioana Bărbat Una dintre cele două fiice ale lor Avea
6: atunci 12 ani Nu se știa de revoluție că nu se știa de revoluție. duminica respectivă, duminica respectivă s-a auzit că ceva nu e În regulă, sora mea lucra pe atunci și duminica lucra la o caserie, îi spunea caseria colectoare. Ne-am dus o luăm și era deja închis. Am înțeles că era depozit de armament. Și atunci am auzit, se auzeau strigăte și scandări și... Noi am zis că sunt pe tarde, dar se pare că ar fi fost focuri de armă trase în aer, și așa și atunci am auzit zis mergem. Mergem spre centru că mergem. Și mie mi-a zis, dacă vrei să vii cu mine, dacă nu rămâi cu tatu, eu mă duc singură. Ea era luptătoarea. Era foarte împotriva sistemului. Mi-am dus tot.
1: Între timp, în centrul orașului se adunaseră mii de oameni, iar pe străzi apărus tancuri, tunuri cu apă și rânduri de milițieni, înarmați cu bastoane, cos de lopeți și baionete.
2: De acolo, din Piața Libertății, tineretul, haideți să mergem în, în centru, ne-am dus în centru. Acolo, alt episod care am asistat la el, pe lângă că s-au scos, era librăria acolo s-au scos cărțile lui Ceaușescu, s-au dat foc și așa. La magazinul de blănuri, iarăși la fel, s-a dat foc. Era o parfumerie acolo și explodau parfumurile alea, spray alea.
7: Iar, adică cu ce imagine am rămas, știi că s-au ars, au fost... ne avut un magazin mai de lux în, în Timișoara, unde se vindeau blănuri. Cum te uiți la opera, este în stânga, acum este Starbucks acolo. Uh, Acolo, adică, oricum toate s-au vandalizat, știi, toate magazinele, știi, dar imaginea aia, știi, cu magazinul la ars, librăria Mihai Minescu, iară, știu că ale mai văd. Văd mult fum, negru, cărți, știu că era, era murdar pe jos, foarte murdar, așa.
4: Bineînțeles că ceva mai târziu au ajuns și au dat și foc la camioanele care erau de soldați, grupul a cam luat-o azna, eu nu am plecat din față, am intrat în prefectură. Era plin de haine ale gărzilor patriotice, deci băieții care trebuiau să fie pe acolo de pază sau știu cei cu seseră, la urmă au capitulat și au aruncat hainele, era plin pe jos peste tot de astfel de haine. Și la fel ca toți cei care au intrat pe acolo... Aveam dorința asta de a distruge ce îl reprezintă pe Ceaușescu, adică ai însemnând panouri cu atâtea reclame cum erau la vremea respectivă, cu laude, cu tot felul de chestii din astea și am găsit pe acolo nu mai știu ce târnăcop sau ce tot așa de la PSI luate care careva și-a aruncat pe acolo și da, am început și eu să demolez câte ceva. Acum noi, iarăși, gândire de copii,
2: dacă n-am făcut armata, nu știam. Am vrut să dăm tancul jos de pe șenile. Și am luat cablul ăla de la tank care era în față și să-l băgăm la șenile, că am zis noi că așa, pică, unde că la taie și... Dar vedeți, era saltarea aia. Zis, facem noi ceva. Am auzit de la alții, băgați pe ceva de eșapament cârpe, că se oprește motorul. Și să baci cârpe? Am băgat noi acolo, că în odată la o accelerat, o sări și cârpe și tot. Dar vedeți, eram noi acolo, nu știu, nebuni, chiar nebuni să ne urcăm pe un tank. Nici nu știam uh, forța și puterea lui arma aia, aia e o armă de nu, deci chiar nu ne gândeam.
4: De acasă luasem și eu un cuțit, naiv fiind, am zis, tai valvele la roți, gata să desumflă roțile. De vremea nu știam că astfel de roți cum aveau ei, n-aveau nicio treabă cu sau fără valva respectivă.
2: Și eu am rămas cu un grup de tineri, care am zis, hai să mergem la studenți. Ne-am deplasat încolo, pe lângă catedrală, spre căminele studențești. Erau fel și fel de chestii din alea de trăiască pe cereu, trăiască nu știu ce. Le-am dărâmat, am sărit pe ele, le-am rupt, le-am ce făcut, tot din exaltarea aia, cred că. Bucuroși, ne țineam de brațe, parcă n-am, nu știu, chiar eram, chiar bucuroși toți. Nu ne cunoșteam, nu... Mă și miram, zic, mă, dar nu cunosc pe femeia asta, era lângă mine cu copilul și mă ținea de, de brați.
4: Am văzut că din spate deja începeau să vină soldați. Atunci am început să strigă toată lumea că, na, suntem încercuiți și ăsta, haideți să ieșim afară. Și am luat-o la fugă, n-am făcut altceva decât să ajung în baionetele lor. Au reușit să mă lovească cu baioneta în spate. Și bineînțeles că printre picioarele lor, printre bocanci, printre lovituri, printre toate astea n-am reușit să fac altceva decât să revin în fața Consiliului Județean în zona verde și să cad acolo unde m-au călcat în picioare și m-au bătut cât au putut.
5: Înainte de a ajunge la confruntare, masa de demonstranți a strigat, fără violență, fără violență. Au, uh, văzând soldații care îi așteptau. Masele strigau, noi suntem poporul, voi pe cine apărați? Noi suntem poporul, voi pe cine
1: apărați? Bărbatul care a povestit această scenă la Europa Liberă a reușit să scape de bastoanele militarilor și s-a refugiat într-o clădire. Dar Ioana bărbat și părinții ei n-au avut unde să se ascundă.
6: Și când am ajuns în Piața Libertății, la garnizoană, nu puteai, nu puteai să mergi spre centru, că totul era închis. Deja deci erau cordoanele de militare. Și când am zis, hai să ne întoarcem totuși la mașină, că n avei pe unde să treci, a început să trec.
1: Pe 17 decembrie, într-o teleconferință de urgență, Nicolae Ceaușescu a ordonat să se deschide focul împotriva protestatarilor.
8: La Cimșoana, Ordinul, toate trupele primesc imediat un de război, de front
1: se sumează oricine nu se supune să se ocotește stare de necesitate și să aplică legea. Și mama a fost ucisă pe loc?
6: Da, în fața mea a căzut pe caldară. Ea a murit din cauza împușcături în cap. i a intrat prin spate și a ieșit pe, prin tâmplă și o spart jumate de frunte. i a zburat la propriu pe caldarăm. A fost interesant. Uh, și a mai fost împușcată și în sân, în mână, a trecut un glonț, a străpuns și mâna și sânul și tot. Eu n-am observat decât faptul că e căzută. După ce ne-au luat de acolo, am văzut că ea a murit în fața mea și tata a fost rănit în stânga mea. Nu știu cum am supraviețuit eu. Deci haina de pe mine a fost găurită, căciula pe care o aveam în mână a fost ciurită de glonț, eu am scăpat.
1: Lepa bărbat Mama Ioanei a fost primul om omorât la Revoluția din 1989. Avea 43 de ani. Soțul ei a fost împușcat tot atunci în abdomen. În total, pe 17 decembrie, la Timișoara au fost omorâți peste 60 de oameni și aproape 300 au fost răniți. Printre ei s-a aflat și Mariano Laru, pușiul de 17 ani, care fugise în piață, spunându-i mamei că se duce la film.
2: Și cineva vine cu ideea, ne întoarcem în centru. Altcineva zice, nu ne întoarcem în centru, sunt și arestați, haide să mergem la miliție. Aia n-a mai apucat, că am intrat pe strada aia, s-a văzut acolo în față, sau un cordon mare de, de militari și fără somație, fără nimic, a început să ne ciurie. să tragă noi. Deci armata română atunci o tras în noi. Când a început să tragă, am picat jos, am simțit o căldură mare în picior, eu am fost rănit în femur. Am simțit o căldură, am vrut să cal pe picior, n-am mai reușit, am picat jos. Prima idee a mea a fost. știam că sunt împușcat, deci mi a dat seama că nu puteam să merg, nu, nu reușeam. Mi s-au s-o agățat acolo, era un drum de uh, pietre cubice, și mi s-au s-o agățat piciorul în, într-o piatră din aceași. Nu am reușit să i am rămas agățat acolo, și pe după copacea a venit cineva și m-a întrebat unde ești împușcat. Și eu zic, nu știu undeva am picioare, e adevărul, nu le mai simțeam pe amândouă. Atunci am zice. Poți să Poșam zic, nu pot. Atunci hai că vin eu și a venit până la mine, m-a luat de jos și m-a băgat după copac. L-am cunoscut? Nu l-am cunoscut. Mult mai târziu, mult mai târziu suntem prieteni și acum am, am dat de el, în fine. Am ajuns cu el, m-a luat în spate, m-a dus încolo spre, spre unde e acum fântâna e arteziană. M-a auzit pe cineva că striga, haide să mergem să luăm mașini, să spargem mașini, să aducem, să-i ducem pe ăștia la spital. Salvările nu făcea, erau salvări, dar nu cred că făceau față la câți eram acolo răniți. În mașina în care mă băga pe mine, eram eu, era un domn lângă mine, era ciuruit, era în portbagaj și sus pe portbagaj. A pornit mașina în trombă și... Băiatul ăsta s-a prins cu mâna de, de mașină și striga că dați-vă la o parte că avem răniți, că cei din față, adică de pe drum, tot voiau să oprească și ei mașini, că erau și alți răniți pe acolo.
1: În primele două zile ale Revoluției, la Timișoara au fost reținuți fără forme legale, în jur de 200 de oameni. Unul dintre ei a fost Silviu Manea, care după meditațiile la matematică ajunsese odată cu mulțimea până la Comitetul Județean de Partid. Acolo, povestește Timișoranul care a reușit să sune la Europa liberă, oamenii urlau de plăcere în timp ce pe geamuri zburau tablouri cu Ceaușescu.
4: Ne-au încărcat după aceea în camioanele alea militare și după aceea de acolo și până la penitenciar ne-au dus în... Bătări, iar în final ne-au băgat în celule și ne-au pus să stăm în genunchi cu fața la perete. Am avut noroc era lângă mine un domn care avea o haină de blană pe care o sfârșease răcâinii și a pus-o omul sau o pe jos să stăm cu genunchii pe ea. Iar la un moment dat am auzit când au început să tragă deci primele focuri de armă.
6: A apărut un individ, cred că era de la securitate, pentru că avea vestitul parpalac de piele. ne mai țineți minte? Aveau ei niște parpalace de piele, aveau pantaloni negri, șosete albe, papuci negri. <laughs> și tipul respectiv a venit după a cu cineva și ne-a băgat lângă restaurantul militar. Pe noi și pe tatăl Da, și pe mama Și, și pe mama Pe toți trei ne-au luat de pe stradă. ne au acolo, după a... pe... Toți străinii au dus în spitalul militar, că spitalul militar e acolo lângă. Pe tata l-au pus pe masa de operație, după care am venit securitatea, așa zis, noul în împachetați, să-l trimiteți la spitalul județean. tata și când am fost în aceeași ambulanță, și pe mama iarăși, așa au scos-o din morga spitalului militar și a adus-o la spitalul județean din Timișoare. Am văzut când au adus-o, am primit toate lucrurile ei. A fost trecută în registru că a intrat în spital, eu am avut actele ei, tot ce o pe ea.
1: Corpul lepei bărbat a dispărut. Femeia a fost unul dintre cei 44 de morți transportați pe ascuns la București, unde au fost incinerați pe 18 decembrie. Cenușa lor a fost mai târziu aruncat într-un canal din apropierea capitalei. Această încercare a puterii de a împiedica Revoluția și de a șterge urmele crimelor e cunoscută sub numele de misiunea Trandafirului. La 12 ani, după ce și-a văzut mama pentru ultima oară, Ioana, bărbat, a rămas singură pe un hol de spital.
6: Am stat în sala de așteptare a urgențelor de la Spitalul Județean.
1: Vă că n-a venit nimeni să stea de vorbă cu dumneavoastră? Da,
6: de unde? Pe păi de nu erau psihologi, nu erau. oricum, ei erau nebuniți că nu știau ce se întâmplă. Noi am fost. Cred că mama, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, a fost prima care a murit, prima care a fost împușcată mortal. După ce am ajuns noi, au început să vină și să tot aducă răniți și decedați și așa mai departe. Nu știu dacă asistenta sau doctorița, pe atunci urgențele stomatologice erau lăștețiani și m-au luat și m-au ținut vreo două ore noaptea, pe la un moment dat, în cabinetul stomatologic de acolo. Dar în rest am stat să de așteptare și am văzut pe toți cum veneau. Era o nebunie generală. Nu știau de care să se apuce prim. Am ajuns
2: la spitalul județean, acolo am văzut iadul pe pământ, deci chiar am fost șocat și am avut coșmaruri mulți ani, vreo trei ani de zile, dormeam cu mama în pat, după ce am, ajuns, după ce am ieșit din spital și încă aveam coșmarul, nu puteam să dor singur, săream din pat și așa. Acolo am văzut iadul pe pământ, în holul spitalului, da, ne-au luat jos tot așa, fără tărci, fără ne-au descărcat acolo ca pe animale, ne-au băgat săracii, e, oricum nici, nici doctorii și nu pot să-i condamn, Că nici doctorii nu erau pregătiți pentru așa ceva, nici asistentele alea care erau acolo nu erau. Strigau unul la altul, aduceți fașă, în loc să plece o asistentă plecau toate cinci sau câte erau acolo. Era o nebunie, ăsta era... au murit, duceți-l la morgă. În loc să-l ducă unul la morgă sau doi să-l care, plecau cinci, eu știu câți erau acolo ca să le iei pe să-l ducă. Deci oamenii erau deja înnebuniți acolo de cap. Lângă mine era un, m-a pus pe banchetă, era un copil, de-aia vă zic că și acum mi-aduc aminte, am avut coșmarul cu el, îi se vedea numai urechile, avea o căciulă pe cap și îi se vedea urechile așa, era împușcat, nu știu unde, nu am văzut, știu doar atâta, că a pus capul pe piciorul meu și odată l-am văzut că nu mai respiră. Și am strigat la o asistentă, doamnă, doamnă, veniți, și luați-l, veniți să vedeți că nu știu ce se întâmplă. Tanti, tanti, nu, doamnă. Și a venit și l-a luat. O și... venit cineva acolo, un doctor, a pus mâna la gât, l-a controlat și e mort, luați-l. Era un copil, avea vreo jur la 13, 14 ani. Și de aia vă zic că l-am visat, dar nu i-am visat fața. Nici... Și acum, dacă ar fi să-i văd fața, nu i-aș vedea Nu, nu știu, nu, nu cred că l-aș recunoaște. Chiar și după aceea, la... când a fost la reconstituire, și asta nu am reușit să-l, să-l identific. Doar în mintea mea era doar urechile lui care stătea tăc
1: Mariano Laru a fost operat de mai multe ori la piciorul împușcat. Datorită unui medic înțelegător, a scăpat ca prin urechile acului de anchetele care se întâmplau chiar în spital. Silviu Manea însă a trebuit să răspundă la întrebări.
4: Eu, în penitenciar, nu am mai luat bătaie. În schimb, ca toată lumea, am fost duși la interrogatorii. Bine, acum la cam toată lumea, toată lumea pe acolo spunea cam același lucru. Nimeni nu recunoștea că a fost la Revoluție. Dar toată lumea spunea același lucru, că da, mi-a spargeamul și așa mai departe. Altul că... Era în trecere și mai știu eu cum, deci n-am auzit în penitenciar pe nimeni să se laude că da, eu am fost, eu am făcut, eu am gres. Da? Nu așteptam altceva decât să ne scoată și să ne ducă unde ne-o duce și să spună că am vrut să trecem granița și am fost împușcați.
1: În primele două zile ale Revoluției, intervențiile brutale ale forțelor de ordine au fost vag sau aproape deloc consemnate. Documentele procuraturii țin socotalea doar din 18 decembrie, când la Timișoara au fost reținute 794 de persoane. Mai bine de jumătate aveau între 18 și 25 de ani. Cu toate acestea în timp ce pe holurile spitalelor și în birourile statului se instalase haosul, oamenii au continuat să iasă în stradă, mai numeroși și cu mai multă forță. Cristine Cizmaș avea 12 ani când a văzut puhoiul care umplea piața operei.
7: În, nu mai țin mi de sigur că în data de 19 decembrie sau 18 au ieșit fabricile și ca să nu rămân singură acasă, mama a decis să mergem împreună. Înainte de asta, în calea Girocului Au fost două incidente majore Chiar pe strada noastră, Lidia A luat foc un tank Pe care l-am văzut Luând foc și au și murit Câțiva oameni M-am atunci știu că s-a speriat Noi eram chiar pe stradă, nu știu ce făceam acolo Și au fost niște împușcături La un moment dat, au fost uciși Mărâți niște oameni Și apoi am fost toate zilele următoare Până în 20. 23, 24, inclusiv de dimineața și până noaptea am stat numai în, 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 în piața Revoluției, piața Operei.
0: Cred că 18 sau 19 am fost cu tatăl meu și cu soară mea direct la Revoluție în centrul orașului. Ai miei cumva s-au certat, Mai mea n-a vrut să ne lase neaparat, dar tatăl mi-a zis că acum e momentul, trebuie să ieșim, haideți. Ne-a pus la fiecare un tricolor, un, o banderolă din asta mică pe mână și ne-am dus la Revoluție. Și țin minte că în spatele restaurantului Cina, intrarea spre centru, era un cordon, un fel de check-in, ca la festivaluri, care te legitimau, trebuia să arăți buletinul. mi mi a arătat buletinul, ne-am lăsat să intrăm în Piața Victoriei și ne-am pus unde era și mai este și acum o bucată din libreria Eminescu. A început să se tragă, nu mai știu cât a durat, dar a început să se tragă și a venit un val foarte mare de oameni. Adică ne a luat ca la concerte, știi, ne a dus câțiva metri în spate, pe sus și am simțit aia, nu o să o o mână pe jaca în spate, care era tatăl meu, ne-a luat și ne-a dus acasă.
3: Am auzit prima oamnă cu cuvântul Revoluție. Cred că în 20 m mai scos maica mea, cu mea să mergem în piața operei, cum se numea atunci. Și știu că, n-am a luat mai în brațe. Era un vuiet în piață, absolut, era plină în piață. Aerul era electric cumva, deci era tens era de cât de emoții era acolo și cum striga lumea și așa. Am început și mama, să strigite, aia m-a sperea că aici m-a spus maica mea să strigite, așa, așa, Am așa, așa, pe mama să dar nu știu cum a fost așa o explozie de emoții de și m mă speriat.
7: Și, um, na, eu încep să tremur deja. Asta e, e ceva foarte, foarte ciudat cât de tare m-a, m-a afectat um, toată masa aia de oameni, unitatea aia, știi, de, de simțire, știi, de... Pentru mine ăla e așa cumva sentimentul suprem de, de dragoste și de coeziune, știi? Să vezi, știi, o piață întreagă că genunchează um, în același timp, s-a o piață întreagă că se roagă știi, și spun în nostru în sincron. Ei auzeam că urlă pe acolo, urlam și eu, știi, Jos Ceaușescu sau orice era. Camioane cu pâini calde, știi, care se aruncau știi, și se împărțeau, știi, oamenii rupeau din pâine și știi, deau o
1: În ediția din 18 decembrie 89, New York Times scria pe prima pagină că la Timișoara are loc un protest anti-regim, dar informațiile se strecurau greu în afara țării. Reporterilor nu li se permite să se apropie de zona unde au loc confruntările, scria ziarul american. Am reconstituit relatările despre revoltă de la agențiile de știri est și vest europene, care au intervievat martori care au părăsit România în ultimele două zile. În vidul care s-a creat după ce granițele au fost închise, liniile telefonice întrerupte și televizoarele confiscate oricum de propagandă, zvonurile au început să circule și panica să se amplifice.
0: După care a doua zi sau a treia zi s-a blocat uh, blocul, în sensul că ușile de la intrare, care aveau niște mânele foarte mari metalice, au făcut ăștia niște găuri în ele și au pus un fel de șurub enorm și făceau bărbații din bloc cu schimbul un fel de santinelă de, de gardă la, la intrare în bloc. Asta era mișto că era o super comuniună în bloc. Se făcea un fel de fair trade-uri din astea. Nați o linguriță de zahăr, dă-mi o ulei, ia o că Se circula de la unii alții în casă. Era și cumva un fel de cul, cool, că trebuia să stai cu lumina stinsă. Noi ne eclizeam printre rulouri pe geam, vedeam alea care trăgeau trasoarele aia. Era fabolos și augeam niște știri din astea distorsionate, știi? Să spart alimentara în Dacia, în piața Dacia, care era foarte aproape de noi, știi? Wow, și mi-ara ciudat că nu am fost și acolo să iau fasole cu costiță sau ce dracu. Erau creveții ăia, știi?
5: cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul țării. Având în vedere încălcarea gravă a ordinii publice. Um, o altă poveste... Într-una din nopți a început să se trag. Cred că era a doua sau a treia zi după ce ne-am întors de la semenic. Se trage toate hashtag bune erau răzfolosite. Cel mai hardcore lucru, aici a început să se tragă, pe strada asta, unde atunci am aflat că, că? Institutul Igienic de pe Colț era, de fapt, un sediu ascuns a securității. Pe strada noastră au venit un tab și două arouri de militari s postat pe forba, pe strada perpendiculară și trăgeau toată noaptea. că mi erau oripilați, iar și au terminat toți din bloc,
1: Când a trăit lucrurile astea, Oviu avea 12 ani. Și pentru el, Revoluția a rămas ca un film plin de tensiune în care gloanțele bubuie la geamuri, iar blocul, până atunci liniștit, e sub asediu.
5: Eram cinci copii, toți părinții s-au adunat la noi pentru că noi aveam cea mai, cel mai bun safe room, care era cămăruța mea. Știi? Și aveam un pat tip ladă și toți ăștia cinci copii eram în ladă, unul lângă altul. Două dintre mame făceau cu schimb dormeau pe jos lângă patul nostru. Una care stătea aș fuma țigara, aș bea la ușă. Una stătea în bucătăria noastră și tați erau de serviciu
0: pe Toată lumea se, se temea de teroriști la propriu. Deci, orice faci, numai să nu ai treabă cu teroriști. Auzeam chestia asta în mod constant. Erau niște unii care nu știu cine sunt, deci poate fi oricine, oamenii se bănuiau între ei.
1: Deși era cu bunica lui într-un sat de lângă Timișoara, Goran Mrachici a aflat și el de teroriști. Asta după ce televiziunea română a început să transmită Revoluția în direct și să inducă ceea ce dosarul Revoluției avea să numească mai târziu psihoză teroristă. Când a auzit prima oară la televizor că oamenii sunt omorâți pe străzi de necunoscuți înarmați și că apa de la robinet e otrovită, Goran avea 9 ani.
9: E, după aia a început toată povestea, toată mitologia aia cu teroriști. Cu... Și au fost multe faze din astea care acum apar așa cumva tragicomice, dar atunci a, așa creau panică puțin. A fost o manipulare teribilă, deci noi eram la un nivel... Bine, nici acum nu sunt oamenii foarte curioși de adevăr sau nu au foarte mult discernământ, dar atunci gradul era mult mai mare, pentru că unul la mână era și foame de informație, până atunci nu exista acces liber, se asculta radio Europa liberă pe ascuns. Noi cumva ne uitam la sârbi la televizor și ei spuneau ce se întâmplă în România și așa ne informam. Așa știam, deci noi aflam ce se întâmplă la Timișoara, uitându-ne la televiziunea Belgrad. Țin minte că la un, tele, un telejurnal spunea România este învăluită în negru. Aia țin minte. România e o țără noșa.
1: Știrile false au virusat o țară întreagă. Din ecrane s-au răspândit în mințile oamenilor. Amenințarea trecea invizibilă prin ziduri, din case bine păzite de părinți, până în saloanele de spital. Acolo, sute de răniți trăiau cele mai traumatice zile din viețile lor. Unul dintre ei era Marian Olaru.
2: În 18 seara ne-a zis să nu mai mâncăm și asta, că ne era frică că să nu ne ultrăbuiască. N-am mai mâncat, n-am mai băut ceai, că cine mai aducea oia pe acolo. Eu nu mă puteam da jos din pat să mă duc nici la toaletă, că aveam un fel de gard aici pe picior. Care... Eram dezbrăcat tot, nici kilos pe mine nimic, numai un ciorap aveam într-un picior. atât. rest, eram cum o lăsa mama.
6: Pe mine m-au tot plimbat de la unul în altul, am stat câteva zile la fratele tatălui meu, după aia m-au mutat la uh, profesorul Vintilă de la Zăotenie, care a fost și șeful tatălui meu, pentru că era vorba că ne caută pe toți ca... Dacă s-a întâmplat cu un membru al familiei urma să fie luată toată familia și m-au tot mutat, sora mea a tot încercat să intre în spital, nu s-a putut, n-aveai voie, au fost amenințați la intrarea în spital că... Îi omoară, îi împușcă dacă mai vor să intre. Ioana
1: Bărbat e unul dintre sutele de copii a căror lumea a fost dată peste cap în mijlocul decembrie, în urmă cu fix 30 de ani. În timp ce Revoluția scurcircuita circuita, alte orașe din țară, mulți rămâneau dintr-o dată singuri și vulnerabili în mijlocul unui vârtej de frică și confuzie generalizată. Unii dintre ei au aflat abia la maturitate, că ceea ce au trăit mulți ani de atunci se numește traumă.
6: Legat de ceea ce s-a întâmplat, dacă mă uit în urmă, nu pot să spun că simt ce am simțit atunci. Ceva s-a întâmplat. Probabil, e chestia de... s-a întâmplat, eu trebuie să supraviețiesc. Nu pot să spun că în momentele respective m-am dat cu capul de pereți sau, eu știu, nu m-am mai adunat nimeni de pe stradă, în condițiile în care la 12 ani spui tatălui tău... Data, hai să plecăm că mama e moartă. În general, ca și copil, te prinzi de fusta mamei, ieși cu mama. Nu, atâta am putut să spun atunci. Hai să fugim că mama e moartă. După am avut la un moment dat proces de conștiință. Vai, cum s o las pe mama în stradă. Da, acum, ca și adult, mi-am dat seama că am făcut ca și oricare alt om.
1: După câteva decenii de liniște de plină, Revoluția zguduia societatea. Dar, înainte de asta, le-a zguduit viețile celor care au trăit-o frontal. Marian Olaru a avut multă vreme coșmaruri după ce un copil a murit în brațele lui pe holurile spitalului. Din momentul când și a văzut mama împușcată, Ioana, bărbat, a moștenit o frică pe care cu greu a îmblânzit o la maturitate. Vocile lor, la fel ca vocile tuturor celor răniți, înfricoșați și pierduți, au fost astupate de bruiajul și teroarea pe care începea să le instaureze chiar statul care ar fi trebuit să-și apere cetățenii. Constantin Lupu, care în 89 era medic șef la neuropsihiatrie în Timișoara, mi-a povestit la telefon cum în urmă, cu 30 de ani, la camera de gardă, frica lua proporțiile unei epidemii.
8: Cea mai grozavă trăire a fost când o mamă cu două fiice de 14 și 16 ani au coborât din tren în gară la Timișoara s-au mers spre casă prin centrașului. Acolo, de undeva, din jurul centrului, din jurul clădirilor, acelea mai înalte, a fost încușcată mama și una din fete. Și au căzut moarte. Lângă cea care a rămas mie. Deci una din fete a rămas mie, a trăit un șoc extraordinar pentru că a văzut curgând sânge din râdele alea de rândul 1 și astfel de situații s-au repetat foarte mult. Deoarece școlile erau închise și și elevii și studenții erau foarte mulți pe stradă. Și atunci acești teroriști în ghilimele au început să tradă în populația. Rolul nostru a început din 20 când neuropsihiatria a fost solicitată cu mai, nu cazuri de răniți, ci cazuri de speriați, angoasați, care au mers sau la medicii de circumscripție să ce ne cereau ajutorul. Ce facem cu un copil care nu mai poate respira, este speriat, nu dacă nu poate să-l ochii. Fiecare copil i-ar să într-un fel psihic
1: Aceasta a fost a doua parte din Revoluția Copiilor. În episodul următor, aflăm de la alți povestitori cum au trăit zilele când a căzut Ceaușescu la București, Sibiu, Vaslui și băile Herculane. Despre traumele unora dintre copiii pe care Revoluția i-a lovit din plin, puteți citi numărul 2 al revistei Scena 9, alături de alte articole în profunzime despre schimbări esențiale din ultimii 30 de ani. Suntem Andra Mațal
5: și Cosmin Postolache
1: și împreună am creat podcastul Revoluția Copiilor pentru Scena Nouă. Eu m-am ocupat de documentare și de interviuri,
5: eu de muzică și efecte. Montajul l-am
6: făcut împreună.
1: De grafică a avut grijă Sorina Vazelina. Le mulțumesc pentru ajutor lui Victor Ilie, Sorinei Vazelina, lui Grigore Liteanu, Nicoleta Ijurcanu, lui Virgil Hosu și tuturor celor care au scormonit după oameni și povești revoluționare în orașele lor. În acest episod am folosit materiale din arhivele TVR, Arhiva Europa Liberă, Arhiva Audio de pe blogul lui Marius Mioc. Dacă nu ați ascultat episodul întâi, despre ce însemna să fii copil sau adolescent în România comunistă, îl găsiți pe scena9.ro, pe Spotify, Stitcher și în Apple Podcasts.